0: esta parte están contentos ¿verdad? sí sí quieren estar emocionados esta parte del, del seminario es la más importante en mi concepto porque los nuevos que son abogados que son médicos que son odontólogos que son que tienen negocios tradicionales o chuzos que llamamos o sea digamos la gente eh, arquitectos gente importante gente que tiene éxito en sus profesiones porque no solo en las se tiene éxito y gente que tiene éxito en sus cosas que hacen eh, van a ver que, que, que pueden hacer esto que es fácil hacerlo
1: porque eso es lo que
0: va a tratar esta pequeña historia que les voy a contar como una persona que trae un día un seminario que en la Universidad de como tú, se sienta allí y empieza a escuchar a otro y dice, se empieza a contagiar un poco del ambiente y empieza a construir un negocio soñado. Es un sueño de negocio lo que yo he hecho en siete años. Un sueño. Yo me levanto todos los días y le digo, ¡Wow! ¡Es increíble! Ese día cambió todo. El día que yo fui a ese seminario y tuve la apertura mental pues de escuchar a ese diamante que había venido. Bien, vamos a la cara. Yo quería ser político. Yo quería ser político. Desde chiquito yo quería ser político. ¿Por qué quería ser político? Porque me gustaba la gente. Me gustaba la gente. Me gustaba la gente. Me gustaba, gente. Me gustaba el conflicto. Me gustaba eh, la tumultera. Me gustaba que me demandaran. No sé, me gustara... Me gustaba como el coge coge que daba eso. Yo veía esas, las cosas calientes de ese tema y me llamaba mucho la atención. Pero me retaba una cosa, yo veía mucho político mediocre, mucho político mediocre, yo sé, es increíble que esta gente gobierne un país. Es increíble que este sea alcalde con eje coco. Es increíble que este sea concejal de mi ciudad. ¿Qué consejo puede dar este desgraciado? Yo cuestionaba todo eso. Y, y, y bueno, también fui al jardín, al antejardín, fui al, a la escuela, fui al, al bachillerato. Cuando yo terminé el bachillerato, yo fui adoptado por una familia rica en Neiva. Fue de las cosas buenas que me ha pasado en la vida mi madre. cuando yo, bueno, yo tenía 14 años, no eso. Pero pero cuando mi madre muere yo me voy de mi casa y me adoptó una familia rica de Neiva con los cuales yo crecí y viví viví yo era como hijo de ellos. yo los amo son, son siempre una familia que yo quiero mucho sus, hay una gran relación espiritual con ellos porque yo me crié con ellos yo estaba completamente digamos indefenso y ellos me acogieron y me dieron chuchu y entonces yo crecí con ellos cuando yo tenía el bachillerato y bueno, hice todo ese proceso y terminé el bachillerato, yo tengo una imagen mucho en mi mente de estar así, cuando yo terminé el bachillerato yo digo, ahora yo qué hago? Yo me acuerdo sentado así en mi cama, tenía más de 16 años y yo digo, ¿qué
1: hago ahora?
0: ¿Yo para qué es que sirvo? Y el coco me decía, para nada, idiota. <risa> primer fracaso de la educación como una persona que ha ido al jardín, al antejardín, a la escuela cinco años, al bachillerato, otros cinco ya está completando 20 años y no sabe para qué sirve ¿por qué los niños conocen a un muchacho que salga del bachillerato y no sabe para qué sirve? fracaso de la educación fracaso de la educación porque si una persona no sabe para qué sirve, fracasa. Porque Beethoven a los seis años ya estaba tocando el piano. Porque todos los grandes hombres, los que han transformado el mundo, estaban chiquitos y ya estaban haciendo lo que les gustaba, porque no existía la educación. Perdón. Perdón. La gente tenía posibilidades de desarrollar sus talentos de alguna manera. Pero de un tiempo para acá nos metieron a todos a esos galpones a enseñarnos cosas que los demás quieren pero que nosotros no queremos y entonces salimos despistados. ¿Para qué es que sirvo? No sabía para qué servir. ¿Por qué uno no sabe para qué sirve? Porque le han enseñado tanta cosa dispersa que el coquito parece una piñata llena de cositas pero no sabe para qué sirve sin embargo yo creía que podía ser político, a mí me gustaba la gente, y entonces yo dije ¿qué estudian los políticos? yo quería ser presidente de la república, yo no quería ser político, yo quería ser presidente de Colombia, y entonces yo dije, ¿qué estudian los presidentes? derecho debe ser para defenderse ¿por qué estudiarán Derecho? y yo empezaba a mirar todos los presidentes estudian Derecho ¿dónde estudian Derecho? en la Universidad del Cauca estudiaban los presidentes habían salido 17 presidentes de la Facultad de Derecho era la única universidad del país que había sacado 17 presidentes ni el Esternado, ni los Andes, ni el Rosario era la Universidad del Cauca en Popayán y yo dije yo voy para allá la familia que me había criado a mí me decía porque no estudia de noche y trabaja de día en nuestras empresas estudia de noche administración y yo me ponía a hacer la siguiente ecuación yo decía si uno no encuentra profesores exitosos de día mucho menos de noche <risa> o sea yo quiero estudiar de día donde haya debate donde los muchachos estén frescos, donde los profesores vayan recién bañados, porque es que el combo de noche ya está empanizado. Yo dije, no yo voy a estudiar pedida y me fui para Bobaya sin un peso. Jovencito, me fui para Cogaya en contra de los que me habían criado, en contra de mi familia, me fui para Poguayán, pa! Le llegué a Cobayán, me dijeron, ¿y usted no que va a vivir allá? Y yo dije, oye verdad. ¿Con qué yo voy a vivir allá? Y aprendí la primera lección en la vida. A mí nunca me faltó allá nada durante la carrera. Nunca me faltó nada. Y aprendí la primera lección en la vida. Ustedes saben que los carrones son grandes. Han visto, son grandes son unas aletas chiquitas, barrigones y vuelan. Aerodinámicamente ellos no pueden volar. La física ha demostrado que no pueden volar. ¿Por qué vuelan? Porque no conocen el estudio. O sea que el día que esos cocarrones vayan a la facultad, no huelan más. No huelan más. Y yo allí estaba, en Popayán sin un peso y empecé a estudiar. Yo me meto a la universidad a estudiar y empecé a notar una cosa. Me decían, me enseñaban derecho laboral, del código sacaban y nos ponían a copiar lo que estaba en el código. Las 26 características del contrato laboral. Primera, el profesor sacaba del código de las características y hablaba paja un ratito de esto y nosotros la copiábamos. El examen consistía en lo siguiente, el día del examen. Silencio, total. Diga las 26 características del contrato laboral. Segunda pregunta las 13 características del despido injusto prohibido copiar no puede ni hablar y yo decía ¿por qué rayos yo tengo que decirle decir, si eso está en el código? ¿por qué yo le tengo que repetir a este desgraciado algo que está en el código? ¿por qué me lo hace repetir? porque tiene la autoridad y yo le digo otra y me metí a eso y yo ahí estaba repitiendo eso se necesitan revolucionarios en ese pequeño acto se necesita un revolucionario quería hablar el profesor ti pero no podemos porque nos echan del sistema ¿cuántos muchachitos les parece eso reto un modo y lo siguen repitiendo? y nos enseñan a ser dominados y obedientes en una cosa absurda miren el absurdo de eso Toda la carrera repitiendo cosas que ya estaban en el código y cuando uno se gradúa le dan el primer caso. Y entonces le dan el primer paso de derecho laboral y uno va a un magistrado amigo de uno o un abogado amigo de uno que se da amigote y le dice, ¿qué ha dicho la corte sobre eso? Eh, eh, listo, yo le doy ese dato, pero me invito a comer un helado. ¿Listo? ya Y uno gana el caso. O sea que el éxito es copiar. todos los jueces copian los magistrados copian y los grandes abogados copian y los ingenieros copian y los arquitectos copian y todo afuera se copia el éxito y los negocianos no dejan copiar muy toronbolo muy toronbolo violan el sentido común violan el sentido común y yo sabía que eso estaba mal hecho me acuerdo mucho una vez que me hicieron un examen de legislación indígena código indígena ¿por qué apenas abajo prenden la luz? y entonces cuando nos dicen nos dicen el profesor, no den tan oscuro porque se puede besar la mente y entonces nos hacen un examen de legislación indígena miren eso Paraninfo de la Universidad del Tauro con un piso así de madera bellísimo en un Paraninfo, bellísimo es una universidad bellísima, parece privada de verdad, porque no todas las universidades públicas son bonitas, es una universidad bellísima y entonces estamos, estamos en un piso de Tauro todos 80 estudiantes de Derecho y nos hacen el examen El profesor riata con el tema de boquear, no se puede bloquear. nos pusieron un mapa donde estaban todas las regiones de los indígenas y uno tenía que señalar dónde vivía cada comunidad indígena, como milico Entonces yo veía así el mapa de compañero. Pero uno, yo voy a perder este examen. De pronto yo vi el mapa de compañero y el cuadro que yo tenía en el lado izquierdo no era igual al que él tenía. Entonces yo, profesor, una pregunta, por favor. ¿Es que tienen mapas diferentes? <risa> Todo el salón entró en risa como ustedes. Todo el salón Y mientras Marika marica come el mapa suyo, el mapa suyo... dije en ese momento todo el mundo se copió el profesor me odia todavía el profesor me odia todavía bueno yo me aburrí de eso me aburría pero me divertía al mismo tiempo y eso es increíble Un poco de inteligente repitiendo esto no nos enseñaba filosofía código 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 y al año siguiente el código lo cambiaba. y no quedaba sin código ya íbamos muy avanzados cuando cambiaron la constitución quedamos vígenes otra vez perdiendo tiempo Hello. yo me volví a eso y me iba yo era un pequeño revolucionario por eso yo vi este negocio pues necesito un grado de locura para ver ese negocio salirse de la circunspección normal ser un poquito herético para poder pensar y ver este negocio. Y yo ya estaba con ese virus. Y yo quería ser político. Yo, yo necesito el título de abogado para cuando digan el presidente de la República es abogado de la Universidad de pues, eminencia? Y entonces yo cuestionaba todo eso. Filosofía cero, pensamiento cero. Código, 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 código. Yo me volaba a la biblioteca. Tenía un grupito de amigos unos no Yo me volaba a la biblioteca. Y yo empezaba a leer que los soñadores eran irreverentes. Que los únicos que habían transformado el mundo era Galileo, era Vincenzo Galileo, era Giordano Bruno, era Machiavelli, era Rousseau, era Voltaire, era Diderot, era Shakespeare, era Baudelaire, era Gabriel. Empecé a leer biografías, 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 biografías. Y de pronto encuentro una biografía de un joven colombiano que se había ido de Colombia al exterior a cumplir su sueño de ser escritor y que era un muchachito jovencito, flaquito, que había nacido en un pueblo infeliz del Atlántico que se llamaba La Cataca, que era un pinche bombero, y ahí había nacido ese muchachito, quería ser escritor pero no quería ser cualquier escritor quería ser el mejor escritor del mundo
1: quería ser el mejor
0: escritor del mundo y entonces se largó de la universidad, se fue a vivir a Cartagena se metió en un cuarto de un hotel y se a subió escribir, a, escribir, a perseguir su sueño Clave perseguir los sueños entonces yo me y yo decía la gente valiosa persigue los sueños wow yo sentaba a las siete amigos míos y les contaba, venga, les cuento una cosa. Y yo sentaba allí y yo sentaba allí y le decía, hay un muchacho de Colombia que nació en un pueblo pequeño en Alacataca, que se llama Mauricio García y que quería ser escritor. Y luchaba por ser escritor. Y eran mis siete compañeros que yo veía, que eran un amigos míos, y yo les contaba y les decía, ese muchacho luchó y luchó por ser escritor y se largó de Colombia y vivía en México y allí estaban siete música ¿y qué más hizo? se fue para México y un día iba saliendo de México hacia Acapulco escribía y se hizo amigo de los mejores escritores de México de Carlos Fuentes, de Octavio Paz y de los es mejores escritores de México y leía la literatura norte, eh, latinoamericana y norteamericana y estaba alucinado con la literatura y dijo «yo puedo ser el mejor sector del mundo porque no se ha producido nada importante después de ser parte" y ahí seguía luchando y ahí estaba mis siete minutos oyendo eso yo le decía ese muchacho y día iba para Capulco con su madre o sea, con la de él iba a pasar una temporada de vacaciones y de pronto de tanto mantener el poco enfocado se le ocurrió lo siguiente muchos años después frente al pelotón de fusilamiento el coronel Aureliano volvía no podría olvidar aquella tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo entonces me decía
1: a y decía y así que creer?
0: Y ese muchacho se fue a México, no fue ningún acapulco, se sentó enfrente de la máquina de escribir y se le ocurrió. Macondo era entonces una aldea de 20 casas de barro en cañabraba, por cuyo costado pasaba un río de aguas diáfanas que se precipitaba por un riachuelo de aguas diáfanas y turbulentas, rodeada por piedras grandes y enormes como huevos prehistóricos. El mundo era tan reciente que muchas cosas carecían de nombre y para mencionarlas había que señalarlas con el dedo. Todos los años, por el mes de marzo, una familia de gitanos desarrapados llegaba al pueblo y con gran producto de pitos y timbales daban a conocer los nuevos inventos. Primero llevaron el imán, un gitano corpulento de barba, montarás y manos de gordón que se hizo llamar a sí mismo como Melquiades, Hizo una truculenta demostración pública de lo que él mismo denominaba la octava maravilla de los sabios alquimistas de Macedonia. Fuerzas en casa arrastrando dos lingotes metálicos y todo el mundo se espantó al ver cómo las bailas, los calderos, las nazas y los anafes se caían de su sitio y cómo las cosas y como la madera se retorcía por el desespero de los clavos y los tornillos tratándose de desenclavar y como unas cosas que hacía mucho tiempo se habían corrido, aparecía por donde más se les había buscado y se abalanzaban en batalla turbulenta tras los mágicos fierros de Melquiales y continuaba diciendo el escritor este el jovencito, escritor les este decía las cosas tienen vida propia son me gusta mucho, me compañero de derecho y decían increíble lo que dice ese libro y dice que tiene que leer el libro ¿Quién quiere leer el libro Úrsula Iguarango ya de imaginación iba más allá de. ¿Y ¿sabes? ¿O no me sí, es alucinante tiene que leer el libro y les contaba que ese muchachito soñador que triunfó en la escritura fue el único novel que tiene Colombia ningún otro se ha alzado novel como ese soñador y yo le decía a mis amiguitos, o sea que tenemos que ser soñadores y aquí no nos están enseñando a soñar. <risa> tenemos que revelarnos contra esta cosa. <risa> yo le decía a los siete muchachos ahí, tenemos que revelarnos contra esa cosa. No nos están enseñando a soñar, estamos perdiendo el tiempo. Tenemos que ser soñadores. Y al otro día desaparecía con pues, una cosa y decía, a mí de Borges, y encontré una biografía de Borges y me está alucinado. ¿Qué me vas a contar hoy? <risa> Y el de Borges, un poeta argentino, que toda la vida soñó con ser el director de la Biblioteca Nacional de Buenos Aires y un político infame que no era amigo de él, lo mandó a un pueblo como el director de conejos y palomas en una galería. Y él siguió soñando con la escritura y quería ser director de esa Biblioteca Nacional con el gobierno capia lo nombra como director de la Biblioteca Nacional de Buenos Aires su gran sueño, quedó ciego del borrazo y yo les mataba y yo les decía, pero era un héroe era un héroe porque en lugar de quejarse gozaba con los obstáculos, quedó ciego y sus amigos iban y sé cuando leían por el hoy, que besaban, quedaste ciego y les compuso el poema de los dones y se lo leía a los amigos cada que iban a visitarlo con el director de la Biblioteca Nacional y decía no rebajéis a lágrima o reproche esta demostración de la maestría de Dios que con magnífica ironía me dio a la vez los libros y la noche y yo le decía a los que se han vivido Dios los líderes de todo con ojos diferentes por eso era un gran escritor por eso era un gran argentino porque veía la realidad con ojos diferentes tenemos que ver la realidad con ojos diferentes, diferentes. y ellos han escuchado si le han a Montesquieu y nos hacemos una tertulia. Y al otro día me decían, qué vienes hoy? Y en el me encontré un libro de Chesper, que se llama Sueño de una noche de San Juan. Y Chesper dice ahí que uno tiene que tener coraje, que uno tiene que tener. ¿Cómo así? Me decían, ¿qué dice Chesper? Y yo le decía, hay una señora que se llama Hermia, que se quiere casar con Demetrio, del cual está loquísimamente enamorada, pero vive en la Inglaterra victoriana del siglo XVI. Y entonces la quieren casar con otro. Y ella, desesperada sin otro recurso a donde Deseo, el dios de los griegos, y le dice, Deseo, yo no quiero casar con Demetrio, pero me quieren hacer casar con ese baboso que no quiero ¿Qué me aconsejas, Deseo, que hago? Y Deseo le dice, cásate con Demetrio, por encima de todo. Puesta a esta tierra más vale la rosa arrancada del tallo a la que marchitándose sobre la espina virgen que se vive y muere solitaria y triste. Y ellos a alucinados que traigan más Gracias. y empezaron a llegar con qué es de antropología, de derecho, de medicina, de psicología, de arquitectura, de ingeniería, de las otras universidades iban y se sentaban y yo les contaba el otro día les contaba encontré una Increíble del mejor poeta de París que se llama Baudelaire, dice que uno en la vida tiene que hacer cosas que lo mantengan embriagado, tiene que hacer cosas con pasión, que uno no tiene que hacer cosas mediocres. Y yo sentía que lo que yo estaba haciendo en la carrera era una cosa mediocre. ¿Qué dice Baudelaire? Me decían esos cienes y me decían: dicen que uno siempre tiene que estar en ello. Dice Baudelaire: tomaba vino como loco que sí, hay que estar siempre ebrio. Esa es la clave de la vida. Esa es la única cuestión. Para no sentir el fardo horrible del tiempo que destroza vuestros hombros y os inclina el polvo. Es preciso que os empleaguéis, sin tregua. Pero de qué? preguntaba Valeria. Pues de vino, de poesía o de virtud. De lo que queráis, pero enviadaos. Que y los siete decían, nos vamos a pegar. Y yo le decía, ¿y esta carrera que estamos haciendo no nos tiene embriagados? Esto no lo sentimos. Esto es muy mediocre. ¿Qué estaba yo haciéndoles? Dañándoles el coco. Dañándoles el coco. Ya iban 27. 40. Y al otro día llegué y dije, mira, hay una cosa increíble de un premio Nobel español que se llama Camilo José Sela donde cuenta una historia conmovedora y demoledora en un pabellón de reposo donde se está muriendo la gente de tuberculosis. Una niña se está muriendo de tuberculosis que ya es el último día prácticamente y está con un estudiante de medicina infectado también con la tuberculosis y el muchacho le manda una nota ya boqueando y le dice tú eres muy linda, no te mueras. Y la niña le responde el lindo eres tú. Tú tienes el corazón de oro lo que pasa es que está ahogado por ese caparazón de cultura que se obstinan en colgarle como lastre a que ellos podido el nacer para poetas. Y ellos decían, todos tenemos el corazón de oro pero nos están quitando con esta relación de desierto. <risa> y ellos estaban alucinados? y al otro día que les llegaba y ellos ya llegaban con cosas también. Y en ese grupo estaba Mauricio Pastilla. Y apareció Mauricio era un estudiante de biología de la universidad, que ya estaba terminando sus estudios, que me oyó en esa tertulia. Por eso él es amigo mío, porque sabe que no soy un soñador. Él cayó en esa tertulia. Y entonces yo le paraba el otro día yo le decía, encontré una cosa increíble de Cali Gibran, un poeta libanés, que dice, «Ir pues a vuestros campos y a vuestros jardines, y ahí aprenderéis que el placer de la flor entregar el dentar a la abeja, y que placer de la abeja llevarse el néctar de la flor». Dice porque para la flor la abeja es una mensajera de vida y para la abeja la flor es una fuente de paz. Y para dos, la abeja y la flor, dar y recibir es una fuente de placer irreemplazable Y culminaba diciendo, en todos vuestros actos humanos, invitar siempre a las abejas y a las flores. Y ya habían 48. 41. 41. Y ellos estaban adicionados, había 50, 70, 80 estudiantes allí y ellos empezaron a leer con libros de Baudelaire, con libros de Shakespeare, con libros de, de Nietzsche. Empezaron a leer. Y entonces ya se paró otro y Mauricio apareció allí. ¿Y por qué les cuento esta historia? Porque creo que la educación transforma la vida del gente. Por eso no le venimos a hablar de productos, le venimos a hablar de educación por eso estos héroes que ustedes tienen aquí en esta tarima y lo que están haciendo, revolucionando la mente están haciendo gimnasia en la mente están leyendo libros, están oyendo audios están oyendo exitosos están cambiando la forma de pensar y están viendo el mundo diferente pues Mauricio estaba allí en esos grupos de estudiantes que iban a ver esas tertulias y el único que daba la tertulia era yo pues porque yo le creí y entonces pues Mauricio me dijo déjenme a mí hablar también Mauricio el líder, yo digo, listo, pero te tienes que leer tantos libros. Tienes que entender qué es la Revolución Francesa. Tienes que entender cómo nació el liberalismo y el siglo de las luces. Tienes que aprender cómo llegó el cambio a Occidente después de las tinieblas de la Edad Media. Yo no estoy impuesto a leer eso. Listo. Y Mauricio empezó a hablar en esa tertulia. ¿Conocen a Mauricio Bastello? Sí. Estaba so, ahí estaba? Él ya trabajaba en las universidades. Él ya trabajaba en las universidades que ya, había graduado, ya se había graduado de biólogo yo apenas terminaba la asignatura y él trabajaba en las universidades entonces él, él conoció en una reunión de rectores que una de las universidades privadas de Popayán necesitaba un rector, un vicerrector que fuera joven, que le gustara a la gente y él dijo yo le tengo uno ¿Sabe? entonces me llamaron yo no quería ir a trabajar pues estaba fascinado con la literatura estaba fascinado con el conocimiento y yo no me había graduado no me hace falta. Cuestioné toda la carrera. Nunca cambió la calidad de mi educación. Repita, repita, repita. ¡Pah! Entonces él me aventó con ese rector y me llamaba la otro doctor como dije, necesitamos que usted venga, un amigo nos habló muy bien de usted, papá. Pa, 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 pa. Entonces yo fui, no quería ir a trabajar en eso, porque yo había entendido que el empleo era la evolución de la esclavitud. No me interesaba mucho. Entonces yo fui allí y me senté en el consejo y me dije, doctor, bueno, yo sé por cuánto trabajaría aquí. Doctor, le dicen a ah, uno cuando estudiar Chile. Es nada más. Y entonces, <risa> yo le dije trabajar trabajaría por tanto. Y me dijeron, es negociable y le dije, sí, pero hacia arriba. Dije, al otro día me dijeron que era la tratada. Fui me ¿está? Empecé todo. A los seis meses me salió en la rectoría y le aplicaron el ácido al rector que me había nombrado. Ha sido un placer contar con usted. Y entonces se fue el rector, se fue, y adivina quién nombraron al rector. Yo tenía 27 años. Yo tenía 27 años. Ahora que me tragaba el mundo, ya no quería ser presidente de la República. ¿Por qué no quise ya ser presidente de la República? Porque en el trayecto de la carrera mataron a Galán. Mataron a Antequera, mataron a Jaramillo, mataron a Rodrigo de Bonilla mataron a los más brillantes que tenía Colombia. Y yo dije, mensaje, en Colombia no pueden gobernar las personas inteligentes porque los matan. Y yo admito que por cobardía no quise ser político por esa razón. Así como Galileo renunció a que la Tierra era el centro del universo... ...pero al salir le dijo, pero se mueve, se mueve. <risa> Yo renuncié a ser político porque no me gustó. No me gustó que mataran a los brillantes. ¿Y por qué rayos van a matar a los brillantes? No, tampoco, es la única oportunidad que tengo de vivir... ...yo no me voy a hacer matar a la titánica. Y eso es Pero primer problema... Ahora ya no sabía qué hacer. Y acepté el cargo de rector de esa universidad. Empecé a trabajar. A los ocho días de yo estar ahí, la rectoría llegó el decano de la facultad de Derecho donde yo me había terminado las asignaturas, yo no había graduado. Y me dijeron, cuando a mí me dijeron que me nombraban la rectoría yo dije, yo no me he graduado. Y me dijeron, tranquilo. Pero el estatuto dice que no tiene que ser abogado con posgrado, profesional, con experiencia, y que vivo y con un pedigríe, y de raco. Me dieron tranquilo, modificamos el estatuto. <risa> y lo modificaron, me nombraron sin haberme graduado de rector. Y entré. A los ocho días yo estaba allí sentado, cuando llegó el decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Cauca, que había sido oficiado por Mauricio Lara, un diamante de ese negocio, quien era esmeralda en, en aquella época. Y llegó con la sonrisa de oreja a oreja, era comunista, él nunca se reía. Pero ese día llegó increíble. Y vamos a ser productor a ser el mismo para negocio sí un negocio negocio de productos es un país increíble una empresa americana es un negocio de productos y ese comunista una empresa americana está loco pero él terminaba la charla diciendo no vamos a ser millonarios no vamos a estar en <tose> playa del mundo sí, no, no vamos a ser millonarios, millonarios. y no tenemos una playa del mundo sí. y dónde estará dentro de cinco años y nos vamos a ser millonarios no tenemos una playa del mundo nombraba dos cosas que chocaban conmigo playa del mundo y papaya en la playa fue una de nuestras familias... La gente del mundo... ¿Qué es eso? ¿Cuándo yo iría a una playa? decir dos... Millonario... ¿Cuándo un abogado... Oye la palabra millonario... En su carrera? ¿Cuándo un ingeniero industrial... De la Javeriana... Le habla de que va a ser millonario? ¿Cuándo un economista... De la Le dicen que va a ser millonario? ¿Cuándo un administrador... De empresa de la del Valle... Le dicen que va a ser millonario? entonces el coco vomita la palabra porque nos educan para ser pobres no para ser ricos y yo estaba educado para ser pobre millonario pues pues eso? está loco dije yo pero yo en un instante le dije, bueno ese decano yo me graduado, o ese decano yo no me graduado. me dieron sí que ese decano me graduara y si no me he de aquí ¿entro o no entro el coco? le digo entro el idiota le dije listo yo entro ¿cuánto va a entrar? Tanto yo entré firmo yo creo que casi se orina cuando yo entré porque yo era un líder y entré ¡pah! me llegó una caja de productos a mi casa cuando yo firmé
1: champú desodorantes un paquetico de productos ¿qué será eso?
0: porque yo usaba otro champú yo no usaba eso yo usaba la oción capilar el y o no se usaba, usaba otra marca que... <risa> pero entonces llegó otro tipo de problema, ¿qué para ni bolas? Yo tenía un perro en mi casa. El perro le parado la caja, se echó el shampoo, le hizo todo lo que y acabó con la caja de yo de bolas. El se fue y me llamaba al ratito y me dijo, contémosle a sus amigos. ¿Contémosle qué? El negocio es contrario a mis.
1: ¡Qué pena! ¡No!
0: Primer problema, yo sentía pena los invitados tranquilos yo sé que a usted también le puede dar pena porque, usted, porque yo veía era el chantoso, <risa> porque mi copa no tenía nada entonces a mí me ¿contemoé a mis amigos? ¿a los académicos? no no yo decía que mañana que nunca le daba ni lista ni le contaba a nadie y un día le de tanto decirle me dijo doctor sus amigos ah no ella le dice doctor, me dice al doctor, a socio. y yo hola socio hola socio hola socio yo es mi socio? yo estaba un minuto fue dormido socio eso sí me gusta Ya le dice doctor que era el decano de la facultad del que yo vivo, yo entiendo la realidad que doctor ves socio usted me dice que nos vemos en el nuevo, que nos vamos a seminario, que nos contemos a mis amigos yo me he graduado Graduarse en la universidad pública como abogado es más fácil que ganar el Cali. ¿Eh? Y entonces, yo, yo me he graduado. Se quedó un instante en silencio y me dijo, tranquilo, Sosa. ¡Qué lindo de cabra! pues uno tenía que sacar turno para los preparatorios y los turnos los daban para más o menos tres meses y si tú le habías caído mal a un profesor de esos no pasaba y yo le había caído mal a varios pero el decano era mi socio el que me dijo mí, el socio, ¿cuánto quiere presentarse? le dije mañana porque yo sabía la siguiente ecuación si yo llevo cinco años metido en eso y ¿no se me ha quedado los más aplicados estudiaban como dos meses antes del preparatorio. Dije, no, yo no me meto mañana. Me siento maestrado del Consejo Superior, del Tribunal Así Camado y Dígame la Explíqueme la inopodibilidad del negocio jurídico por carencia de fecha cierta. Yo no, qué no. algo le dije y dijo pasaste de rastro te voy a ponerme tres pero a mí no me importa pasar necesito no sé más pa. segundo día. ¿cuánto quiero volver a presentar? sacio preparatorio derecho de familia con lo más venenoso de esa materia. Dígame, las 26 características del divorcio y su fundamento en la Constitución Política. Inicie con las 26 características. <risa> pues sacar Digo, La Corte, cuando la Corte estableció el divorcio en Colombia es porque había un debate jurídico en el mundo sobre la necesidad de empotrar en la sociedad civilizada que las personas tuvieran el derecho a vivir con quien querían el primer país que impuso esto papá, pa, pa, de manera que la excomisión constitucional de la asamblea constituyente que elaboró la carta política lo que dijo era que Colombia merecía estudiarle como hablé con media hora y dijo, se nos acabó el tiempo entonces yo le dije, ¿qué puedo? entonces me dijo usted no me respondió la pregunta pero tiene una gran convicción sobre lo que me dijo lo voy a pasar ya el segundo y yo dije, Yo me estaba graduando en privado con pues el rector Danilo, ah no, era Rafael Eduardo Viva, gran amigo mío, constitucionalista, fue mi maestro de constitucional. Estaba allí el rector y el decano, mi socio. <risa> y mira, me entregaron el título. Salí de y graduado y al otro día ya me llamó mi socio y me dijo, doctor, ah no, me dijo, mi socio, ¿usted ya se graduó. Ahora sí contémosle de sus amigos. ¡No!
1: Yo aquí le cuento, eso es la guay.
0: Yo
1: no idea,
0: Me metí en tremendo hoy con esto. El no, tipo me llamaba, me llamaba. Yo le bueno, vamos a ver. Le, le vamos a contar a los profesores que yo contrato directamente de hora cátedra. Eran 15 a cuánto fue la, la reunión. 16. Por si de pronto vienen unas horitas por ahí para uno de ellos. Parecía 16, pero acordarse que a mí me daba pena de este negocio. Tenía muchos estatus, pero estaba pegado. <risa> es como la mayoría de la gente allá afuera. Por eso si aquí hay arquitectos y abogados y médicos y dueños de negocios que se creen Shakira este negocio es para ustedes y aquí lo que se les empieza a bajar el agua cuando ustedes empiezan a entender ese negocio y el poder que tiene para su vida en este negocio. O si sea, hay ginecólogos, de esos que se las conocen todas, y médicos que se creen pues por encima del resto de gente, aquí hay médicos muy exitosos que han aprendido a tener nobleza y se han vuelto diamantes de ese negocio y se han hecho libros como la Jehová y como muchos médicos en el mundo de este negocio y pues nada ¡ah! yo encontré a esos profesores y los llevé a la reunión pero yo no fui porque yo era un agente secreto entonces yo me metí por detrás del auditorio y yo veía así <risa> por una rendija y llegaron el decano y su amigo a contarles el negocio y salieron por una, con una con una pizarra y entonces entró a pintar molares. Ese eres tú que metes a ti, que te metes a ti, que te metes a ti. Ese eres tú que metes a ti. Si tú metes a ti, entonces te meten a ti, tú metes a ti, te meten a ti, entonces te meten a ti, te meten a ti. Y terminamos diciendo no vamos a ser millonarios, no tenemos en la playas de ningún mundo. Y no vamos a decir ¡Ay, qué padre! de se Hubo un silencio absoluto en la sala. Y los profesores dijeron ¿Quién va a entrar? Silencio absoluto. Y, y yo decía, a ver, de verdad, de si no entran, no de renuevo el contrato. Y yo sufría allá atrás por esa rebeldía. Y yo decía, ¿por pues, qué ¿Cómo va a hacer eso? Y entonces una profesora le dijo a la otra: profesora, para, usted va a entrar. Rompió el silencio y la otra y dijo: No, yo no voy a entrar a este. Entonces ella le dijo: Entremos yo se voy a entrar... con abonemos al rector... y yo era retocado... retocado... y ahí mismo... fallecí... fallecí en el negocio... segundo... aprendizaje... el negocio tú lo no haces... si fortaleces la inteligencia emocional... la inteligencia emocional es la inteligencia para sobreponerse a los obstáculos con ese pequeño obstáculo yo me morí de una vez o sea que yo tenía lo que le llaman hoy la inteligencia emocional de la abeja ¿han visto que las abejas son paravas y le pican a uno ¡Pah! pero se muere ella la abeja te pica y se muere en ella pues claro, yo le di a la inteligencia emocional de la abeja y ¡pum! me morí Fui y me senté otra vez a mi escritorio y me senté a atender problemas que no eran míos, situaciones que no eran míos y a dirigir una universidad que no era mía. El contrato me lo renovaba una cucha. Yo tenía que estar sometido a la cucha que renovara mi contrato cada dos años. Es increíble. Y yo era abogado con estudios en psicología, había hecho posgrados, había escrito 700 columnas en la prensa del exterior y de Colombia y ahí estaba sometido a una lucha porque no había aprendido a ganar dinero no había aprendido a usar un vehículo importante para hacerme libre y ahí yo estaba, yo lo sé increíble yo no quiero hacer eso, yo no entendía que el negocio era algo, y no entendía nada y yo volví a senté este y no quiso volver a saber nada del negocio no quiso volver a hablar nada con el decano lo saludaba hey mí y chao igual que me había hablado. para eso me sirvió la primera entrada de ese negocio me raje. Y entonces yo empecé a notar una cosa, yo me levantaba por la mañana, me bañaba, desayunaba, y me iba a trabajar por la noche llegaba y veía televisión, al otro día me levantaba, me bañaba, me iba a trabajar y por la noche veía televisión, al otro día me levantaba, me bañaba, me iba a trabajar y por la noche veía televisión, al otro día me levantaba, me bañaba, me iba a trabajar y no noche la televisión, y pronto al otro día yo me levantaba, me bañaba, me iba a trabajar y no se la televisión de pronto al otro día me levantaba, me desayunaba, me veía la televisión. Y un día, como yo me la explicaba el filósofo, me rebelé. Y le Porque ¿por pregunté no coco: ¿Por cuánto tiempo esto? Por toda la vida, idiota. Qué ¿No puede ser así? No y me rebelé. no, más. no quiero más. Madrugando. ¿Por qué rayos tengo que madrugar? ¿Por qué rayos tengo que trabajar para esta cucha? Mi no entender. ¿Por qué me tengo que gastar toda la vida repitiendo una cosa que ni siquiera quiero hacer? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué, ¿Por qué filosofía? ¿Por qué? ¿Por qué? Pero yo no sabía. Y entonces me revelé y dije, yo me revelo. Y ve lo que pasó. Esa noche dormí dije, y tranquilo, que al otro día me levanté. Me bañé y me fui a trabajar. Y por la noche, bañé, me levanté, me fui a ver televisión por la noche, flequé y me bañé. Cinco años duré haciendo eso. Cinco años. Yo digo, es increíble que haya podido vivir cinco años sumido en la ignorancia, desperdiciando mi vida, absolutamente desperdiciando mi vida en una cosa que no tenía sentido para mí. Pudiera tenerlo para otro, pero no para mí y me rebelé ahora sí me rebelé, dije yo rebelé ¿no? porque los seres humanos que no son mediocres se rebelan ante la mediocridad ¿sabían eso? buscan lo que sea como el agua y se salen por cualquier lado y yo cinco años duré pensando qué hacer y el coco me decía hagas un posgrado. porque es lo único que el coco de decía bueno hermano no tiene la información ¿qué posgrado pero yo me ha hecho sí pero usted no es doctor no es distinto a un y me presenté en una universidad en Europa y pasé a un doctorado en psicología de las organizaciones en una de las mejores universidades del norte de España la Universidad Autónoma de Barcelona la universidad espectacular a salchichería increíble <risa> para que me fui para allá cuando yo estaba allá yo digo tal idioma me vine a hacer un doctorado y a mí ya me dicen doctor y estoy ahí sentado y una vez una cosa que me sorprendió es que estaba haciendo una carrera estaba haciendo un, una cola para una asignatura y un estudiante de España que estaba ahí me saludó el simpático me dijo hola, ¿dónde eres? y yo le dije yo soy de Colombia ¿me ¿no? vas de América? y le dije sí ¿te han venido de América a Europa? ¿a qué ha tenido? le dije ¿a estudiar un doctorado? Y le dije ¿te han venido de América a Europa a estudiar un doctorado? yo le dije sí entonces me dijo se quedó callado y el Rodrigo me dijo eso no hay celular en ese momento el muchacho hizo <risa> un silencio y me di, y entonces yo le dije ¿y usted no va a hacer un doctorado? y me dijo ¿y eso vamos como para qué? <risa> pues yo empecé a notar que el doctorado era lo mismo que estudiaba en la carrera de Derecho repita, repita, repita y tenía que hacer una tesis en Europa de un problema de Colombia Hello. por eso hoy creo en una cosa que el ministro de educación decía, decía mire, la sociedad norteamericana cuando decidió poner el hombre en la luna lo puso en 40 años dice, pero la educación latina tiene mucho más mérito porque si no ha logrado poner al hombre en la luna en 40 años, no ha hecho solo eso sino que ha logrado mantener a más de 500 millones en la luna por más de 500 años. <risa> Eso es más mérito de decir. Fui en el umbral. Y yo ni he empezado todavía. Y entonces... Aquí viene la parte importante. Yo empecé a entrar en nunca. Yo había sido siempre, he sido siempre feliz emprendedor y alegre y positivo. Y era tan impactante lo que había pasado en mi vida, perdido en la, en, en la escuela, perdido en el bachillerato, perdido en la carrera, ahora perdido en el doctorado, 25 años de la vida perdidos. Y ya tenía 30 y pico de años. ¿Conocen a alguien que se sienta perdido? Yo empecé a sentir una depresión, empecé a deprimir, a deprimir, me tan increíble, empecé a llorar lloraba y lloraba todas las tardes yo no lo podía controlar y lloraba y lloraba y por la mañana estaba feliz y por la tarde lloraba por la mañana estaba feliz y por la tarde lloraba y yo sabía que ese se llamaba trastorno bipolar crónico estudiar psicología y un profesor me dijo te tenemos que llevar donde un psiquiatra te tiene que medicar ...y yo dije... ...buen putas... ...no mentiré... O ...sabía o sea, de verdad... Yo dije, ...qué susto... ...qué, qué, qué medicar... ...yo no tenía pavor a eso... ...yo dije... ...no... ...yo no quiero que me medite... ...estaba perdido... ...había perdido la esperanza... ...yo había perdido la esperanza... de un líder perdido... ...por eso yo... ...amo este negocio... ...y después se van a dar cuenta... de ...por qué lo amo... ...miren... ...yo estaba perdido... ...y un día estaba tan triste que yo me acordé de la foto de mi mamá de mi mamá yo me acuerdo de la cara de ella y yo digo, mami estoy perdido, ayúdame ¿ustedes creen en la comunicación con los siete queridos? funciona, de verdad siempre yo le he hecho funcionar desde que mi madre murió en los momentos más difíciles yo le, oro, le digo, mami ayúdame ¿soy perdido? ¿estoy triste? ¿yo quería ser triunfado? ¿yo no soy feliz? ¿soy perdido? Yo me he educado, he hecho carreras, he luchado Yo no le he pedido plata a nadie Yo me he robado, yo he sido bueno Yo he ayudado a la gente, yo he leído Estoy perdido mami, yo no soy feliz Y es increíble, empecé a sentir, yo lloraba Y empecé a sentir una fuerza dentro de mí Que me hizo tomar la decisión de renunciar al doctorado Y volverme para Colombia Porque yo sabía que Colombia era el paradigma más feliz del mundo y yo aquí nunca había sido infeliz Lo que pasa es que estaba perdido y entonces yo tomé la decisión de volver a Colombia y es increíble. Tomé el Le y llamé y le 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 me contestó un profesor amigo y le dije, yo me vuelvo para Colombia. ¿Por qué? después le Yo estaba dispuesto a luchar por mi felicidad. Yo hago algo en Colombia. Yo no puedo ser mediocre más. Yo no puedo seguir para donde va Vicente. Yo no puedo hacer esto. Y le dije, ¿de verdad te vas a volver? Pues mire, el profesor fue con el consejo de la universidad me llamaron a la hora y me dijeron doctor, nos enteramos que usted viene para Colombia queremos que vuelva a ser el rector había pasado un año casi, y no había nombrado ningún rector en propiedad no hemos nombrado ningún rector en propiedad, queremos que sea el rector yo le la culpa a mi mamá y yo le dije, ay mamá no y cuando yo conocí este negocio yo dije, mami, ayúdame, porque yo con eso voy a ayudar a mucha gente, yo no tengo otra opción de preocupar en la vida, yo quiero hacer esto y me fue bien y me fue. Bien. Y me fue. Y, me fue y entonces. Cuando me dijeron que yo me volvía de rector, yo me llené de energía, yo dije, listo, yo me voy a ir para Colombia. En alguna parte ya va a caer ese globito. o dónde creían que yo iba a llegar a ser en Colombia de es que ese estatus que tenía como rector? ¿A dónde iba a llegar? A ser cajero de un banco. A vender seguros. ¿A qué iba a llegar yo a Colombia? y ¡pam! te devolví para Colombia ¡pam! y volví y llegué. y ahora ya volví ya me sentí otra vez en el escritorio
1: frustrado frustrado frustrado
0: me levantaba me bañaba desvinaba me acababa y comienzo a la televisión. y al otro día me levantaba me bañaba y me iba a, a la televisión y me iba a ir a la televisión, y me iba, a a la, televisión, y me iba a a la televisión pero ahora ya me parecía chévere ahora ya me parecía chévere porque uno se acostumbra a ser mediocre porque yo había dejado de ir Tres años duré más de rector Tres años más O sea, completaba nueve ya Seis, ocho, nueve años Haciendo esto Y un día iba pasando por la calle Gustavo Ramírez Quien estaba en la época De decano y no se había rajado En el negocio de Amway Él estaba en las pequeñas reuniones Lo había auspiciado Un diamante de Brasil a través de otra persona De Bobayán y él no se había rajado, y el decano se había rajado, y toda la gente que había entrado se había rajado. pero él no se había rajado? Porque iba a las convenciones, iba a los seminarios, se metió el viaje a Bogotá con su mujer a las convenciones, y tenía un sueño. Eran pobres, pero tenía un sueño. Tenía un sueño, amaban el negocio y no se había rajado, y estaban solitos los dos. Y pasó por calle, iba con ese caminadito, así que camina, ¿sí me <risa> Me dice, José, ¿qué ¿sí te tengo a ¿Para qué? Y me dijo, te conto hablar contigo. ¿De qué? ¿De una cosa? Y fue, sí, y yo, a mañana, de paso, me dijo, y llevando mañana de las nueve me tomé en la oficina y me contó. Yo dije, ¿qué es esa cosa? ¿Parece interesante? ¿De qué? Me dijo, el hijo de agua. Y yo, ¡aah! Me yo, veía <risa> la cara del perro. Yo olvidí la cara del perro. Entonces me dijo, una palabra clave me dijo con este negocio usted puede reemplazar el sueldo que le da la universidad y me dijo cuánto tiempo me dijo en seis meses o sea el problema no era muy, sino lo que yo tenía yo dije, en serio digo si en seis meses usted puede reemplazar el sueldo yo yo dije me gusta y qué hay que hacer y me dijo solo consume y le cuentas a otros para que ellos consuman, y los pegas a un programa educativo, y ellos empiezan a entender el negocio, y tú también empiezas a entender, todo lo empezamos a entender y eso empieza a crecer dije, está bueno, y me dijo dos paseos uno se llamaba Primer Diamante en Colombia, y lo metí yo, y dice, muchachito dice, ese negocio, dice un muchachito colombiano de la Universidad Aveliana, estudiaba Ingeniería Industrial, y el profesor le había presentado el negocio, se había rajado pero él no se rajó y se había convertido en el primer diamante de Colombia tenía 25 años y decía yo hice este negocio hasta diamante porque yo quería terminar donde en un lugar diferente no donde todo el mundo termina si quieres terminar en un lugar diferente tienes que hacer algo diferente eso me gusta me quiero Y de la guardia? Yo trabajo, viene la convención ahora de Yo trabajaba en la General Motor, era el gerente del planto de la General Motor y un amigo mío me presentó el negocio, un cubano que andaba inmigrante en España, me mandó el negocio y me dijo que yo me podía hacer libre con este negocio, y yo me hice diamante y somos libres. Si tú quieres hacerte libre, tienes que hacerte diamante. ¡Ay, ¡Oh, me gusta! ¿Qué me estaba me gusta eso? Y que lo tomas el Luis Costa. Tú tienes que crecer la autoimagen, la autoestima y tu liderazgo, porque el negocio es de personas y tienes que influir a otros, pero si tú eres capaz de transformarte por dentro, te vas a convertir en un líder mundial y vas a ser próspero y rico para tus próximas generaciones. Y yo, oh, ¿y dónde estaba? Y yo dije, ¿gustavo tiene más? Me dijo, no. <risa> Cuarto mensaje. Hay que tener. Sí. Tienes que tener sistema para arrestarle a otro Porque puedes estar enfrente de un diamante Y se te murió porque no tenía El decano nunca me había dado ese. Y entonces yo le dije Yo con ese estrés que me oí, yo Le dije, Gustavo, ¿no es esta puerta del decano? Me dijo, sí, le dije, no es Y prácticamente nos dio Gustavo Y fuimos donde el decano tomamos la puerta Y se lloramos nosotros ya no vivimos juntos Nosotros no salimos del negocio Era un programa educativo increíble Pero nosotros no salimos, nosotros no morimos ¿Por qué no volvimos al programa educativo? Quinto mensaje Tienes que conectarte al programa educativo porque si no te mueres... Ellos se murieron y perdieron un doble diamante del grupo porque se murieron. No te puedes morir si ya viste la oportunidad porque te puedes arrepentir. Ellos se murieron y me dijeron... ¿no Nos le de hecho un poco de caser. ¿Caser? Si mi esposo ha no estaba mucho hablando de esos caser... Y nos quedó un poco de caser allí. ¿Dónde están esos caser? Y me dijo... Por ahí los tengo, saquenlos Y sacó una caja así de grande. Parece una tabla. Entonces, la saqué y yo unos pasillos y le dije, ¿por qué me la vente? Y me dijo, no será carísimo, yo no sé cuánto vale. Y dije, yo me la llevo. Cuando se acuerde cuánto vale, yo se la pago. Hasta el sol. De verdad, me llevé esa caja de caser y empecé a vender el en el carro Luis Costa, Miguel Aguado, antes de la Calle Tato Sarko, Mario Orsini y todo el mundo, los grandes diamantes del mundo, que todos hablaban de que esto era un negocio de familia, que daba prosperidad que había que trabajar en equipo, que era un negocio de la nueva economía y que era una idea brillante que la masa no veía si no se educaba y yo me excusa, porque es para gente extraordinaria, yo quiero hacer eso y me oí 180 caseros en Messi Pelazo me piqué en un marihuana. <risa> Yo me debitaba y eso me dio fuerza y entonces ahora si sí me dio ganas de contarte a mis amigos sexto mensaje porque no le voy a tus amigos porque no te educas. Si te educas, si escuchas audios y lees los libros y escuchas audios y escuchas audios diario te da un poder increíble de contarle a tus amigos porque te das cuenta de ese medio ambiente. Y yo sé y me preguntaba, Mauricio, ¿tú me dijiste que ibas a montar un negocio? No te vas, no te vas a montar nada todavía. Me increíble. Y luego ves no que las informaciones o un esquema de negocio, y el me te me gusta. Yo tengo un entusiasmado. Séptimo mensaje, tienes que estar entusiasmado. El entusiasmo logra en un día lo que la razón consigue. Mucho tiempo decía, Emerson el entusiasmado que yo soy. yo le preguntaba a Mauricio y me decía ¿tú conoces a alguien? que es una y me decía así ¿cómo se llama? Juan ¿qué hace Juan? es el Vamos ¿pámonos de Juan? y yo me decía vamos de Juan? y yo le
1: decía es Mauricio Juan es increíble Mauricio
0: esta cosa se le cosa increíble escuchad esto es marihuana digital y yo le decía eso y yo es la marihuana? ¿de verdad? y yo le decía ¿tú conoces a alguien que me decía sí María? ¿María que María la batida, ¡Listo! ¡Vamos de María! ¡Vamos de María! ¡Vamos de María! ¡Y vamos donde María! Y yo levantaba el negocio María, ¡Eso si es increíble! Señores, el entusiasmo transforma el mundo Popayán no quería saber de este negocio hasta que yo me entusiasme Tus amigos no van a querer saber de este negocio hasta que tú te entusiasme. entusiasmes. Ese es el liderazgo, señores El liderazgo es el entusiasmo el liderazgo es entusiasmo auténtico. Pero tú te entusiasmas cuando descubres una idea brillante y empezamos a formar un grupo, un pequeño grupo, y todos eh, a los mismos se Y la gente decía, aquí sí que hay que ir a una convención. Sí, vamos a una convención. Y ese grupo yo me lo llevaba a Bogotá de Popayán, 14 horas. En un bus guanaban <risa> metíamos un grupo de Popayán a Bogotá. No como ahora que tienes que ir aquí a Jumbo. A la convención hay gente que dice, no, ese niño mautismo es mi sobrino. Increíble, increíble, ¿No uno dice, ay no, por favor, mi respeto. Tenía que irme con con mi grupo de soñadores en un bus, de esos que les encanta tirarse a los ríos pero no importaba porque había un sueño en el corazón de ser libre de dejar de ser mediocre de aprender a ser rico en un país como Colombia donde la mayoría se dedicó a ser pobre había un sueño de ser próspero y libre había un sueño de salir al mundo y decirle que había un colombiano que estaba haciendo una cosa diferente y fuimos a Bogotá y bien al tercer año y medio de hacer eso por eso tú lo puedes hacer solo de contarle, a otro, y de, información y de contarle a otro y pasarle información y de contarle a otro y pasarle información y de contarle a otro pasar pasarle información, ocurrió eso un ditito porque ya nos vamos y miren interesante, Fabio de Sousa viene desde Brasil y estamos en una convención de 4.000 personas en Bogotá de las cuales 1.000 eran del grupo que yo había iniciado si ustedes se dieron cuenta se repitió lo mismo que yo hacía con la tertulia por eso la vida te devuelve lo que das yo en ese momento me estaba fortaleciendo para hacer esto. Póngale volumen, por favor. Te voy Manu, por favor y póngale volumen. Dime al club de los amantes. Cabe soñar era posible. Cuatro mil soñadores que se dieron cuenta que si tú leías y si escuchabas a los ganadores y si tú pensabas diferente, tú cambiabas en un país como Colombia. Y yo quiero que pasen al segundo video. ¿Por qué sería día? ¿Dónde
1: está mi hermano?
0: Por aquí debe estar mi hermano. Arregla por favor arriba. Yo hablo un minuto, por favor, mi tracción. Quizás igual o más, pero es mi único hermano de sangre. Yo le invité a esa convención y lloramos como lo imagino. De... Yo he llorado mucho en ese negocio, pero ya no por estar despistado, sino de emoción. ¿Quieren que pongan el video ahora sí? Porque yo ya sé que ya le funcionó. y yo lo traje para que estuviera en esta convención porque, porque uno a esta convención él tiene cuatro niños y uno, yo amo a esos niños yo hice este negocio por ellos por la gente que quiero yo hice este negocio para que a ellos nunca, nunca les falte nada para que ellos nunca vayan a sufrir yo hice este negocio por la gente que quiero y cuando yo voy a una casa y les cuento el negocio yo quiero que ellos sueñen porque me parece que si yo les ayudo a soñar ellos van a encontrar el camino que yo encontré Eso, nos vamos a ver ya, porque tenemos que que también me Solo por educarme, por fortalecer la mente, por fortalecer el carácter, fui capaz a los seis meses de salirme de esa universidad y de empezar a enlazar con otros soñadores que estaban sufriendo igual que yo, que estaban frustrados. Cuando califico a diamantes empieza a ser realidad el sueño que yo había soñado de niño para que yo quería ser político y encontré en este negocio la herramienta más potente para ayudar a la gente pero no solo a la gente de Colombia porque me impresionó a los seis meses de estar calificado como diamante como a los tres meses de llegar a Nueva York a dar una conferencia con cuatro mil personas en Manhattan y un grupo de gente en el aeropuerto John F. Kennedy con pancartas bienvenido a Nueva York, diamante lo estábamos esperando y yo digo, qué
1: increíble, es un sueño
0: y después ir a Lisboa, e ir a Madrid, e ir a Milán, e ir a Argentina, e ir a Chile, e ir a Houston, a Dallas, a Chicago, a las ciudades más importantes del mundo, a enseñarle a otros a soñar y vivir momentos como este que viví en Grecia hace un año, donde me entregaron el reconocimiento como doble diamante. Y yo he llorado en todas estas partes porque me emociona saber que tenemos una herramienta tan poderosa para ayudar a los demás. Y aquí estaban todos los diamantes, en el Club de Diamantes, en Grecia, en mayo pasado. Este mayo nos vamos para Viena, Budapest y Praga. Al Club de Diamantes, y el próximo año nos vamos para Dubái. Todos los diamantes del mundo tenemos un Club de Diamantes cada año. Tenemos cuatro vacaciones. Yo tengo Club de Diamantes Ejecutivo. Club de Diamantes que se hace en esta ciudad en donde que digo. Y Club de Doble Diamante que se hace en Island, que es en las Islas vírgenes Inglesas. Una isla de la compañía para el botón de diamantes hacia arriba. Todos los años yo digo, es increíble yo trabajando en Bobayán no en un puesto ahí. <risa> Solo porque no. ¡Es ¡Increíble! Póngame por favor rapidito de esto. Grecia. Atenas. Corona de la. Que, que me conoce que nunca había encontrado una pasión más grande que ese negocio yo duré 35 años de mi vida perdido emulando ser feliz pero no lo era y ese negocio fue impresionante el click que hizo en la vida mía no sé si lo han notado ustedes eh, yo soy feliz, absolutamente feliz con ese negocio me emociona Ver que todos los días llega a mi casa gente eh, a ayudarse me, me emociona que todos los días llega a mi casa gente y que yo la puedo ayudar Eso me emociona, jamás, jamás había podido ayudar tanta gente Jamás mi vida había podido ser tan útil como lo es ahora Y jamás yo me había sentido tan realizado y tan pleno haciendo algo Si mañana muriera, moriría feliz si mañana muriera, estaría agradecido con la vida por lo que me ha dado. Si mañana muriera, estaría dichoso, porque han sido siete años de, de entregarlo todo, de amarlo todo, de ponerle la pasión más inmensa a las acciones que, que he hecho en este negocio. Yo amo cada cosa que hace la compañía y la respeto. Soy Tindalli, no fui yo. Vamos a acabar ya. Yo quiero dejarles un mensaje al final es un mensaje de uno de los libros que nos hemos leído más lindos en ese negocio de Robin Sharma, bellísimo que se ha hecho realidad en la vida mía y, y yo quiero dejárselos porque nos fuimos y yo creo que ese seminario haya sido para muchos histórico si no estás emocionado en ese negocio, porque no lo has dedícate a descubrir dedícate a aprender porque en la vida mía se hizo realidad un montón de cosas que yo tenía trabadas y frustradas ¿Pueden tener verdad la razón? ¿eh? Es un identico y Y entonces, mucho, 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 si yo no hubiera hecho este negocio, si yo no hubiera hecho ese negocio, no hubiera podido cumplir muchos de mis sueños. No hubiera tenido, hubiera podido llegar a mi último día, cuando la magnífica canción que mi vida tenía que cantar, sería silencio en mi interior. Hubiera llegado a mi último día sin haber experimentado el poder natural que poseía para crear una gran obra y alcanzar grandes logros, porque para mí eso es un gran logro. Hubiera llegado a mi último día dándome cuenta de que jamás había inspirado a nadie con mi ejemplo. Hubiera llegado a mi último día lleno de dolor a darme cuenta de que jamás había asumido un riesgo y por lo tanto jamás había obtenido grandes recompensas como las que hoy. Hubiera llegado a mi último día sabiendo que había perdido la oportunidad de ver de lejos un de excelencia, porque me había caído la mentira. ...de haberme resignado a la mediocridad. Si no hubiera hecho ese negocio... ...hubiera llegado a mi último día lamentando... ...no hubiera aprendido nunca a transformar... ...la adversidad en de victoria y el plomo en oro. Hubiera llegado a mi último día lamentando... ...me haber olvidado de que el trabajo consiste... ...en ayudar a los demás... ...y no en ayudar a mí mismo como lo hacía antes. Si no hubiera hecho ese negocio... ...hubiera llegado a mi último día sabiendo... ...que había vivido la vida que la sociedad... ...me había enseñado a vivir... ...y no la vida que yo verdaderamente quería hubiera llegado a mi último día sin descubrir que podría haber sido un líder y transformar el mundo en un lugar mejor pero me había negado a aceptar esa misión porque me había dado miedo así que había fracasado me hubiera mi vida estaba precisamente. pero si no hubiera hecho ese negocio no hubiera visto soñar a mis amigos como lo veo hoy soñando nosotros vamos a estar yo voy a llorar cuando Cristian entré a ser en diamantes próximamente vamos a llorar cuando Fabio y Sandra salgan como diamantes Vamos a llorar cuando Carlos y e E.I. salgan como diamantes. Vamos a llorar cuando tú salgas como diamante. Vamos a estar ahí apoyando el sueño que tú quieres cumplir. Pero me ha hecho que hubiera perdido vivir momentos como el que viví en México hace seis meses. Cuando una mujer hace un año. Una mujer de 83 años. En Ciudad de México, en la Universidad de la Fernanda de la Granada. 83 tres se acerca de ese diamante estábamos fascinados esperando que llegaras porque todos los días oigo tu CD y te quiero contar que gracias a tu CD te vuelvo a soñar y eso me llena de emoción que los vuelvan a soñar que los jóvenes vuelvan a soñar que la gente vuelva a soñar porque una vida sin un sueños no vale la pena y ustedes han llegado al mejor momento de la historia y al mejor